0: Consensos, o pensamento evangélico passa por aqui.
1: Olá, você está ouvindo o podcast Consensos em Foco com o reverendo Robert Góes. Esse é o nosso episódio número 2. Nos acompanhe. Meu querido reverendo Jason Rodrigues, seja muito bem-vindo, Deus te abençoe, um prazer tê-lo conosco.
2: É uma alegria, Robert Val, estar de volta para conversarmos a respeito de temas que são tão é, apropriados para a nossa vida, para a vida do cristão, e também dizer que a nossa caminhada é longa, né? Já temos uma história de, de, de caminhada de amizades, e o bom é que a gente continua cultivando essa Graças amizade.
1: Graças a Deus, né? Coisa boa. Reverendo, o senhor ouviu atentamente aí a fala do reverendo, do nosso padre Mateus, o ouviu a fala dos nossos... Convidados, ouvintes, os nossos parceiros do programa uh, Um ponto que eu queria destacar contigo Já nesse, nessa volta do intervalo Que eu acho que é importante o senhor discorrer um pouco para nós é o, o padre Mateus colocou com muita clareza Que a, a Páscoa veterotestamentária Era um tipo né, imperfeito Da Páscoa completa em Jesus Que haveria de acontecer historicamente Mas como o padre gosta muito de filosofar, ele já colocou que a Páscoa sempre aconteceu, desde a fundação do mundo e tal, aquela coisa toda, mas há um detalhe importante, se com Jesus eu findo aquela prática do sacrifício, ele citou Abel, ele citou Melquisedeque, se com Jesus eu findo isso, por que que com Jesus eu não findo a Páscoa, eu continuo celebrando a Páscoa, agora me parece pela fala do Padre Mateus, ainda
2: mais. Veja, dentro do, do meu ponto de vista, eu entendo que a gente celebra como uma, uma memorização e como uma, uma lembrança daquilo que Cristo fez por nós e sendo a nossa Páscoa. Então nós relembramos... Porque a vida do cristão ela deve ser uma a vida, né? os ritos, o culto, a adoração. Ela deve, é, ela deve trazer o significado e rememorar os atos de Cristo por nós, ou pela igreja. Então, quando a gente é, relembra aí esse momento da Páscoa e vive esse momento, a gente está justamente trazendo novamente e revivendo todos esses passos de Cristo de preparação Todos os passos de Cristo em relação A Páscoa, o seu sofrimento A sua morte e a sua ressurreição Para que a igreja possa entender Qual o propósito da igreja Que ela tem que estar sempre Voltada para a vida de Cristo E cada dia mais reviver Porque a igreja Ela Ela, ela deve estar trazendo e, e revivendo A vida de Cristo E os atos de Cristo para a vida da igreja
1: Perfeito Vamos ouvir mais Mais, mais, mais ouvinte Meu querido Leninho Tem mais gente que querendo participar o Pastor Arnaldo que é pastor da igreja presidencial de Areias Qual é a sua opinião sobre o tema dessa manhã?
3: A Páscoa é Uma festa judaica Que foi incorporada pelo cristianismo Notem que Pedro e João Eles iam ao templo judeu Assim como Paulo E outros cristãos Iam ao templo judeu era enraizado nos primeiros cristãos, de origem judaica, o lembrar da Páscoa, como também a lei e os profetas. Com a devida compreensão adquirida no decorrer da vida cristã, os convertidos abandonaram as festas de lua nova, a festa das luzes, dos tabernáculos. O cristão não festeja como os judeus. O cristão tem essa data como significativa pois Jesus morreu no período da festa da Páscoa. Então festejamos não a Páscoa, mas a ressurreição de Jesus, cujo contexto histórico e teológico está vinculado ao período pascual. Jesus comemorou a Páscoa e todas as festas, porque a lei determinava que isso fosse feito. Eu deixo para vocês a meditação em 1 Coríntios, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e e da verdade veja que roupagem nova é dada a uma festa antiga comemoramos a data festejamos o tema mas principalmente a ressurreição de jesus e relembramos os fatos históricos descritos em êxodo capítulo 12 espero ter ajudado você com a, com essa resposta medite nesse texto e vamos festejar com...
1: Muito bem, esse é o nosso querido reverendo Arnaldo Matias. Padre Mateus, me parece que o reverendo Arnaldo contestou o senhor em alguns pontos. Veja, ele está colocando inicialmente que realmente é uma festa judaica. O senhor diverge disso, o senhor entende que não é uma festa judaica. O senhor entende que sempre foi cristão. Depois o reverendo Arnaldo coloca para mim ainda mais forte. Que agora nós só nos lembramos da data. É eventualmente porque Jesus morreu naquela data. Mas que a gente não tem muita relação com o enredo do
4: evento em si. E aí? É de admirar é, que sendo presbiteriano ele tem esse ponto de vista. Porque a, a Páscoa é algo celebrado desde a Reforma também. É, não se conhece na história do cristianismo uma igreja que não celebre a Páscoa. É, nós temos 1500 anos até a Reforma e em toda a cristandade do mundo celebrando a Páscoa. É, a, inclusive, um concílio se reuniu para unificar a celebração da Páscoa, que era difusa. Ah, os reformadores deram continuidade a essa tradição E eu acho que fica, talvez, ele que tem que se explicar Por que não, não segue a confissão de fé ou é a prática presbiteriana
1: Jason, eu não vou colocar o senhor em calças curtas né? O padre Mateus não é um pastor presbiteriano, mas o senhor é E Arnaldo é um colega nosso Mas não, não me parece que ele tem alguma razão Quando ele trata ou ele coloca o tema mais especificamente para a ressurreição de Cristo deixa eu tentar traduzir o que eu quero falar o que é que significa para a gente a sexta-feira da paixão
2: sexta-feira da paixão é a morte de
1: Cristo na cruz Tá. mas biblicamente é um dia especial eu celebro alguma coisa
2: na sexta-feira da paixão veja, quando você fala um dia especial, você quer dizer um texto bíblico que diga assim, guarde o dia da sexta-feira da Não, paixão, é isso? guarde,
1: eu quero saber se a sexta-feira
2: da paixão o dia que Cristo morreu é um dia diferente ele é um dia diferente agora se você quiser comparar com o domingo, eu tô falando isso só para complementar então, certo. porque o Arnaldo restringe, o reverendo Arnaldo
1: restringe e parece que esse é um pensamento corrente, a... a... A Páscoa cristã, a ressurreição de Cristo. E ela não aconteceu na sexta, ela só vai acontecer no domingo.
2: Esse é um grande problema nosso, que a gente tá. precisa, é, quando eu digo nosso, no, nós cristãos, evangelhos, que a gente precisa trabalhar isso. Não existe ressurreição se não existe morte. Como é que eu posso comemorar a ressurreição e não relembrar a morte de Cristo? A gente tem que entender que a vida de Cristo, toda a vida de Cristo, ela tem os seus acontecimentos e elas são importantíssimas para a vida da igreja e sem a vida de Cristo desde o seu nascimento até a sua ascensão tudo isso é significativo para a vida da igreja, a gente não, não pode separar essas coisas de dizer, ah não, a ressurreição ela é importante, mas a morte a ressurreição é mais importante do que a morte tudo é importante e tudo faz parte do plano eterno de Deus o Mateus disse que a ressurreição é mais importante do que tudo Veja, sim, de acordo com a palavra de Deus Por quê? Porque se a ressurreição não tivesse acontecido Era vã a nossa fé Diz o, o, o apóstolo Paulo Se Cristo não tivesse ressuscitado A gente não tinha agora, Lá em Coríntios 15 né? isso, Agora, se ele Se ele só ressuscitaria se ele morresse E morrendo na cruz Levou sobre si os nossos pecados Então esse aqui é o grande problema, eu gosto de ver um todo Eu não gosto de ver só as partes
1: Tá, mas você concorda que a nossa Ressurreição, a nossa Páscoa É a ressurreição de Cristo?
2: Veja, a Páscoa quer dizer passagem é a passagem da morte para a vida Sim. É a passagem onde ele morreu na cruz e ressuscitou Tem que passar pela morte
4: Tem, tem que passar vazio. pela
2: morte <risos> tá. Então a morte é justamente essa passagem a, a, a Páscoa é essa, justamente essa passagem Para o
1: senhor que é um ministro preteriano E que celebra a ceia todo domingo Todo domingo né? Todo domingo o senhor celebra a Santa Ceia Quando o senhor celebra a Santa Ceia O senhor está celebrando a ressurreição de Cristo Aquilo é Páscoa?
2: A gente está é, celebrando e relembrando e celebrando a morte e ressurreição de Cristo. Então, ali é Páscoa. Sim. E por que você comemora a Páscoa agora, nesse período?
1: Hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, vai ser domingo. Por que você comemora a Páscoa agora, se você já comemora todo dia durante o ano todo?
2: Certo. O meu, meu entendimento é que o domingo nós relembramos a ressurreição de Cristo. É o dia que nós temos para... A celebração do culto e da adoração ao Senhor. Sim. E esses momentos de Páscoa que a gente celebra uma vez por ano, ele traz justamente o fato histórico. Um é a celebração em termos de memória e uma, uma graça de Deus na vida da igreja dominicalmente. E a Páscoa é quando a gente celebra esse final de semana santa, vamos dizer, de Páscoa, isso aí aponta para um fato histórico. Então a gente relembra esse fato histórico que aconteceu mais ou menos nessa data, segundo o entendimento da igreja, a gente não sabe uma data certa, mas que é historicamente comemorado, de acordo com a igreja, o concílio. Então a gente faz isso como um relato de que houve um fato histórico e esse fato histórico deve ser relembrado. Então você tem aí dois momentos. A gente faz isso todos os domingos, porque é o dia que o senhor... É o dia que a igreja adora ao Senhor Certo? Dado por Deus Então a gente faz isso E faz a Páscoa, a, a ceia todo domingo Porque faz isso, fazer isso em memória de mim E a igreja sempre fez isso Historicamente E Calvino já dizia Eu quero restaurar A ceia dominical Como a igreja sempre fez E aqueles que dizem para cear apenas uma vez Por mês ou uma vez por ano Que seja um entendimento satânico Calvino diz isso
1: Lá, lá em Pontezinha não, não, teve, não, teve, não teve eucaristia online não, sim online? Não não,
0: não, não, não. Não tem não? não.
1: Lá teve, não. bispo, padre? Lá na, na, na igreja ortodoxa teve, teve, ceia, teve eucaristia
4: online? Não, a eucaristia não. é transmitida, a cerimônia, sim mas ela é presencial. É presencial. <risos>
1: tá, e essa fala do jason do reverendo Jazão aí sobre a, 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 a diferença entre a Santa Ceia, que seria, em tese, uma espécie de celebração, sim, da Páscoa, e a Páscoa, nessa semana, hoje, amanhã e depois.
4: Certo. Bom, primeiramente, queria fazer só uma ressalva, de que essa questão da fragmentação do, do evento divino, morte e ressurreição, o que é mais importante, o ah, que ligação tem a morte com a ressurreição toda? Se você citou 1 Coríntios 15... E Jason também citou aqui Que ah, se Cristo ressuscitou É vã a vossa fé E no início da mesma carta Paulo disse Que importava ele pregar apenas uma coisa Cristo crucificado Ele traz a crucifixão Como o tema Que ocupa o seu, a sua preocupação
2: E um detalhe Padre, Só é, entrando Dominicalmente quando a gente tem a celebração Da Eucaristia e da Ceia A gente relembra a morte de Cristo O Isso. sacrifício de Cristo por nós Relembra a morte e ressurreição, ressurreição é e anuncia a vinda. E anuncia a vinda. É. Então, só para ficar claro para o nosso ouvinte,
1: tem muitos pastores e alguns líderes religiosos, eu não sei se fora do meio evangélico alguém vai dizer isso, então por isso que eu estou falando, são pastores, que afirmam que, conquanto a Páscoa, a Páscoa deva ser comemorada, comemorá-la como os judeus faziam, seria retornar aos rudimentos da fé. Me parece que vocês concordam com isso.
4: Não. Não. Como os judeus comemoravam? Sim. Bom, os judeus comemoravam um ícone da Sim. Páscoa futura. Sim. Então, eu não conheço nenhum período da igreja, inclusive apostólica, que não celebrasse a Páscoa. Porque agora... Dominicalmente a Páscoa Mas não
1: comendo pão, pão asmo, não comendo não, deba, não por,
4: a marca, Porque é. a Cristo é sacerdote segundo Melquisedeque Então,
1: mas se fizer isso hoje não seria voltar aos rodimentos?
4: Sim, mas a Páscoa não é isso é A Páscoa não é isso Não é isso A Páscoa é a Eucaristia Exatamente a Eucaristia o vão faz todo domingo Que faz todo domingo A tradição cristã é todo domingo celebrar Mas a...
1: ele não falou que agora nesse período ele relembra historicamente o episódio?
4: Sim porque precisa de uma coisa, entendimento da Eucaristia. A Eucaristia é a celebração do dia eterno, o dia que não conhece o ocaso, o oitavo dia, onde a criação é renovada, certo? E a Páscoa é a lembrança, a história de quando este dia foi inaugurado. Esse dia foi inaugurado com a ressurreição de Cristo. São Pedro diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança por causa da ressurreição de Jesus dentre os mortos então o dia onde essa esperança se concretizou onde Adão que foi expulso do paraíso conheceu a sua redenção é esse dia da Páscoa onde o Cordeiro estava sendo sacrificado enquanto ele sacrificavam os Cordeiros que era exatamente no período da tarde Cristo estava dando o grito na cruz em tuas mãos eu entrego o meu espírito Pai e... Israel não tinha esperança do dia futuro e é exatamente o domingo da ressurreição que vai comprovar que ele não era o um maldito que estava pendurado na cruz, porque até o profeta Isaías traduz o sentimento dos que acreditavam em Cristo e se decepcionaram e nós pensávamos que ele era é, e reputávamos por ferido de Deus, aflito e oprimido ou seja a lei dizia, maldito que foi o que for pendurado no madeiro Então o Cristo que parecia ser maldito na sexta-feira É agora legitimado com a ressurreição Então, e se lembre, e se prestar atenção, o sábado É o único dia que Cristo passa inteiramente morto Então ele está fazendo a passagem, ele morre na, na sexta-feira No cair da tarde Passa o sábado inteiro morto, que corresponde à criação, o sétimo dia isso é muito interessante, né? Ele corresponde ao sétimo dia do descanso. E é onde ele vai libertar Adão lá no, no inferno, onde ele vai tirar do Hades. E no domingo ele aparece ressuscitado, inaugurando o dia que não conhece o ocaso. E o Salmo diz, este é o dia que o Senhor fez. Exultemos e alegremos-nos nele. Então, os domingos são cuvés desta grande festa que é a Páscoa.
1: Esse ponto da, da Cristologia que trata da, dos estágios de Cristo e, sobretudo, das naturezas, né, está tá previsto a gente conversar aqui, o programa é extenso, mas você já antecipou, a gente vai entrar já já. Eu também quero saber de vocês se há alguma diferença entre a forma, a visão, a compreensão teológica da Páscoa... entre os evangélicos reformados, os ortodoxos e os católicos romanos... que parece que há uma diferença, sobretudo, entre os católicos... eu queria trazer isso aqui para a nossa reflexão... mas eu queria terminar este bloco ouvindo mais... com um amigo muito especial, o Reverendo Eliel Cordeiro... ele que é pastor da Igreja Presbiteriana do IPCEP... e vai dar a sua palavra, a sua visão da Páscoa, é cristã ou é judaica?
0: A Páscoa tanto é uma festa judaica como cristã. A Páscoa encontra sua historiografia no capítulo 12 do Êxodo, quando os filhos de Israel, depois de 430 anos de cativeiro, de escravidão, de sofrimento, de chibata, foi amando de Deus ordenado comer um cordeiro com ervas amargas simbolizando a saída deles do Egito no novo testamento nós encontramos a Páscoa sendo celebrada tanto por judeus como pelos apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus Cristo mas encontramos esta celebração tão importante do povo de Deus sendo substituída pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus toma o pão, toma o vinho e diz para os seus discípulos naquela noite de Páscoa do dia 14 de abril do ano 30 da era cristã Este é o meu corpo que é dado por vós Fazei isto em memória de mim. E Jesus diz mais Há muito tempo tenho desejado comer esta Páscoa convosco. Fazendo assim, nosso Senhor Jesus substitui a Páscoa judaica, porque a Páscoa judaica era indicativa, era pedagógica, apontava para Ele, apontava para a cruz, apontava para a sua morte, para a sua ressurreição. Ele então substitui este rito pelo sacramento da Eucaristia, da Santa Ceia do Senhor, que é tão importante para nós, Cristãos. O Senhor Jesus, quando institui a Eucaristia, ele está instituindo um memorial para que o povo de Deus, o povo cristão, possa repeti-lo até a sua volta. Então, a Páscoa tanto é uma instituição judaica, porque encontra sua historiografia, sua origem, seu desenvolvimento no judaísmo é ordenado, reiterado Que se celebre a Páscoa do Senhor Quanto a Páscoa é uma instituição cristã Porque foi substituída Porque serviu como base, como fundamento, como fulcro Para a Santa Ceia do Senhor Meus irmãos, judaísmo e cristianismo é, Eles se unem o judaísmo não pode ser explicado sem o cristianismo. E o cristianismo tem que ser explicado com o judaísmo. Nos dizeres de Santo Agostinho, o cristianismo é a casa iluminada. O judaísmo é a casa no escuro. Veio o cristianismo e iluminou toda a casa, todos os ritos, todos os tipos, todas as analogias, todas as profecias. Veio o cristianismo e cumpriu todos os ritos judaicos com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Paulo nos diz em Gálatas? Que Cristo é o nosso aio, o nosso pedagogo, o nosso professor. Que Cristo é o cumprimento de toda a lei. Cristo Jesus é a nossa Páscoa. Neste domingo de Páscoa, nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. E fazemos isso até que Ele venha. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.
1: Muito bem. Esse é o nosso ele Repetiu tudo que você falou, Padre Mateus. Ei, pega o microfone aí. Repetiu é. tudo o que você falou, tá te ouvindo aí, falou Eu só fiquei tudo.
4: esperando receber o pão e o vinho agora.
1: <risos> agora ele falou que foi no ano... tava celebrando, eu quero Ele ir. falou que foi no ano 30. Foi no ano 30, Jesus?
2: No ano 30?
1: É, a última ceia de Cristo
2: ele falou que foi. Não, no, no, no 14 ano. 14 de abril do ano 30. Do ano, 30. Do ano 30. 30. É, ano 30, né? Agora Cristo tinha 33 anos. Mas foi no ano 30? Eu
4: acho que sim. Foi, Padre Matheus, no ano sim. 30? Bom, ele está seguindo uma, um, uma teoria astronômica, né? De que há um erro de quatro anos e uma divergência. Então, ele está tomando isso como referência. Bom, é, foi bom ele
1: ter tocado nesse ponto, porque eu também quero tratar com vocês a questão do, dos calendários, calendário. viu? Houve uma mudança do calendário ocidental com o calendário oriental. Parece que a reforma optou pelo calendário oriental. Vamos entender isso daqui a pouco. Com os nossos queridos Padre Matheus e Reverendo Jason Rodrigues, tá bom? Mande o seu e-mail para consensosenfoco.gmail.com E os ajude a fazer os programas aqui do nosso podcast